0: Всем привет, дорогие друзья, подкаст сегодня Холивар» возвращается в традиционном составе ведущих, с вами по традиции я, Саша, и Андрей. Андрей, привет!
1: Да, привет, Саша, всем привет, наконец-то, наконец-то будет веселый, интересный подкаст, и хоть и неделя была такая... Ну, на самом деле, я бы не сказал, что было прям скучно. Были нормальные игры, вполне все хорошие. Так что нам будет что обсудить. Еще, как всегда, много событий новых. В общем, часика на полтора, наверное, как обычно. <смех> Но теперь уже не в соло, слава богу. Так что и я, я больше всех, конечно. Я рад, что ты, Саша, вернулся. Ну, и слушатели, думаю, тоже, конечно.
0: <смех> да, ну, наверное, главная новость недели. Да, раненбэк Баффало Bulls, Джаред Паттерсон, 8 yeah. выносных тачдаунов, 400 с лишним ярдов. И, честно говоря, поставь его тренер еще на два розыгрыша, это могло бы закончиться, потому что в итоге же команда занесла 10 выносных тачдаунов. И там из них 2, 2 занес Кевин Маркс Джуниор, такой раненбэк Баффало um, Bulls, то мог вполне случиться и рекорд. Но рекорд не хотел одного тачдауна. То есть, на самом деле, во всей этой новости самое, что крутое, то, что когда ты смотришь эти старые результаты, типа там, как Джорджи Тек кого-то обыграло 120-0-0. Э, в смысле, 120-0, правильно. Там, в каком-нибудь 1851 году, что это когда-то было давно. А в теории рекорд на 9 выносных тачдаунов мог состояться в 2020 году. Что, в принципе, для 2020 года неудивительно, но... Э, Именно сам факт все-таки, до того, что это могло произойти, это, конечно, было бы удивительно. Ну, вообще, в любом случае, великолепный перформанс, очень много длинных забегов там, по-моему, только половина выносных тачдаунов с близкого расстояния, и, честно говоря, эти выносные тачдауны с близкого расстояния тоже заслуга Паттерсона. Ну, по сути, он все поле проходил, всю игру, там, выносом всего 500 ярдов за игру, ну, такой перформанс, конечно, с
1: такого начать
0: не стыдно.
1: Да, ну если быть точным, 409 ярдов и 8 тачдаунов, 409 ярдов, ему чуть-чуть в принципе до рекорда по ярдам не хватило, то есть еще да, 1-2 драйва и он бы еще и рекорд по ярдам побил бы в истории футбола, 8 тачдаунов до повторения рекорда в истории, но у него зато 12 тачдаунов выносных за последние два матча. Вот это вот это вот рекорд в истории колледж-футбола, так что хоть какой-то рекорд есть. И он также второй игрок в истории после великого раненбека Техаса конца 90-х Рики Уильямса, который в двух подряд матчах на выносе набрал больше 300 ярдов. Вот, так что много рекордов от Паттерсона. Ну, Баффало выиграли. 70-41, у Кент Стейт это была достаточно важная игра, потому что обе команды шли в дивизионе Мак-Ист с с результатом 3-0. И Кент Стейт, кстати, достаточно долго сопротивлялись, но потом Баффало убежали в отрыв. И 4-0 Баффало. Ну и идут они на финал конференции, вероятно... С западным Мичиганом, раз мы уже про Мак заговорили. Западный Мичиган еле елень выиграл 30-27 у Северного Иллинойса. Команда, которая идет без побед. Благодаря позднему филдголу западный Мичиган на Западе тоже идет 4-0. Так что, скорее всего, именно эти команды мы увидим в финале Мак. Но ну, а Паттерсон, да, конечно, перформанс на все времена выдал. Посмотрим, какое ждет его будущее. Парень такой, невысокий, всего 5,9 рост. Как он там в НФЛ, интересно, будет ли он котироваться на драфте. Ну, на драфте, я думаю, точно обратят на него внимание. А вот как пробьется или нет, было бы интересно посмотреть Да. Ну, давай, ладно, поедем к Power конференциям
0: в ACC. Mm, да, очень много чего произошло, и, в принципе, очень много в превью, скажем, по ECC, которая, по сути, на предстоящей 14 неделе, ну, в основном св- завершит, как бы, самое главное, то есть, да, борьбу нотр и Клемсона за финал конференции. А на этой неделе, ну, какие игры стоялись? Ну, в пятницу была, наверное, лучшая игра по качеству игры Нотр-Дам, Северная Карлина, первая половина, так просто великолепие, да, самая настоящая. Закончилась игра 17-17, к перерыву очень... Приятный перформанс. Так все-таки игра, как бы что называется тупыми э, заеженными фразами российскими комментаторов, типа от ножа. Ну, вот, прям очень здорово. Очень здорово. И. Сплошное наслаждение было, но ну, во второй половине Северной Каролины немного не хватило глубины, и Северная Каролина, в принципе, в этом году довольно известна тем фактом, что любит одну из половин провалить полностью, и не хватает этого для победы. Вот очередная такая половина, и Северная Каролина, команда, которая по этой игре выглядела как команда, которая могла легко идти на 9-0. Вполне, учитывая, что, да, и эту игру, и то, что могли в первой половине где-то какие-то свои, там, набрать больше количество очков. А уже, вспоминая все их игры против Florida State до да, Вирджинии, проигранные в три, тач... три тачдауна, в три очка, извиняюсь. Так, так, так тут все, как бы, немного жалко, конечно, Архилс. А что, ну, Нотр Дам, да, Янбук, чем дальше, тем больше нравится. Тут, конечно, глупо это отрицать. Такой хороший перформанс, в тяжелой игре. Удивительно, конечно, когда Нотрдам преобразился, все-таки от команды, которой ты всегда ждешь, что-то команда там обыграет в докачки, тут пострадает кое-как в играет, тут игра с Луи Уильям 12-7, тут какие-то мучения, еще что-то, еще что-то. Но вот, Нотрдам превратился в ту команду, которая во второй половине этой, этой игры прям полностью выключила нападение Северной Каролины. Неплохо провело свое нападение против. Неплохой защит, от И итоговый результат, то есть даже еще относительно уверенная победа. То есть концовка, в принципе, уже была где-то... Не покидала ощущение, что додавят. Да, но опять же, все-таки решающий тачдаун, да, был там занесен вообще за, за минутку до конца. Ну, здорово. Нотердам. Нотердам это интересно. И, конечно, наверное, одна из главных результатов этой игры, что... Я не знаю, Андрей, как ты считаешь, но шанс того, я сейчас бы сейчас шансов 80% давал, что игру нотр дам и Клемпсона мы увидим еще два раза в этом сезоне. И, конечно, насмотримся на это противостояние. Так, наверное, вот.
1: Да, да, я согласен с тем, что... Но я думаю, что Нотр-Дам уже почти точно в плей-офф. Для себя думаю. Ну, не только, ну, 90% там, я дам, что Нотрдам в плей офф Чем бы не закончился, как мне кажется, матч. Финал конференции. Ну, если только там, какой-нибудь счет будет 48-3 в пользу Кленсона, может быть. <laughs> И то не уверен, что Нотрдам выкинут из топ-4. А, по матчу. А, ну, Нотрдам, конечно. А, я скажу, что накатывает очень сильно защита, так вообще. Прибавляет этот матча к матчу в очередной сумасшедший перформанс. Ну да, первый, конечно, два драйва были плохие, которые Северная Каролина довела до тачдауна. А дальше, после этих двух тачдаунов, у Тархилл 7 пантов, один филд гол и еще потеря на даунах в концовке уже в последнем драйве то, что просто за шотдаун или нападение Северной Каролины, которая там по ярдам средняя за попытку была лучшая в конференции и так далее. То есть вообще под таким давлением Сэм Хауэлл растерялся, особенно во второй половине вообще ничего не мог показать и это, конечно, выглядит очень здорово. Там Кайл Хэмилтона, их ведущего сейфти Ноттердама, удалили за таргетинг в первой половине. Я подумал, что сейчас, ну вот, сейчас это будет большая потеря. Сейчас Северная Каролина, которая славится своим своим пассовым нападением, очень хорошим, сейчас будет бить в эту зону и, и будут огромные проблемы, но нет. Нотрдам очень спокойно перестроился, опять же. И ну, защитный перформанс просто образцовый. В нападении. Да, в принципе, тоже все выглядело достаточно сбалансировано. Э-э, Карен Уильямс, Очередной очень хороший матч. Бук, да. Поразил, конечно, всех. Особенно своим этим трюковым непонятным, непонятным броском. Э-э, уже во второй половине. Тоже, конечно, приятное впечатление оставляет. Э-э, так что нотр Как я говорил в своем сольном подкасте, да, крепко сложенная команда, которая как бы элитная и в нападении, и в защите. И это, конечно, очень серьезный, это очень серьезный уровень, это, наверное, самый сильный Нотр-Дам, ну, точно сильнее, который был два года назад в плей-офф, и, наверное, самый сильный со времен того самого года, когда они играли в национальном финале против Алабамы. Это сколько было лет? 8 уже назад. Наверное, это самая сильная команда. Возможно, даже эта команда и сильнее. Это тут надо подумать. Вот. Так что Нотердам, да. Важнейший свой матч выиграли. Северная Каролина по нападению, к сожалению, разочаровали. В защите сыграли не так уж и плохо, как многие думали. То есть все ожидали, что будет перестрелка. Там Total давали по 68 очков, но в итоге... Была такая даже в некоторое время даже защитная игра после яркого начала 14-14, потом обе команды в нападении, так не сильно впечатляли, но потом, конечно, Нотрдам справился. Отличная победа для Брайана Келли команды, да, Нотрдам рвется, и в плей офф а в финал конференции они уже вышли. Но мы это чуть попозже обсудим, но как бы уже все. Fighting carried в финале. Это в любом раскладе.
0: Да. Ну и давай по-быстрому, что произошло. Клемсон обыграл Питтсбург. Очень давно мы не видели Клемсон. Наконец-то провели игру. Первая половина, три... извиняюсь, первая четверть, 31-0. Как такая заявка и как такой знак от Клемсона, что все с ними в порядке. Ну, итоговый результат понятный. 52-17. Наверное, говорить особо нечего. NC State обыграл Syracuse. NC State — команда, про которую не знает, на которой идет 7-3 отличная игра да, Бостон-Колледжа Луивиля. Как не смешно, но за то, что на этой неделе можно выделить. Это победа Бостон-Колледжа 34-27. Отлично посмотрел даже хайлайты. Мне Серега Самошкин благодаря подсказал вообще посмотреть хайлайты этой игры. Я полностью, конечно, был доволен, потому что там последний четверть прям такая интересная получилась. Вот. Ну и... Джорджа Тек, обыгравший Дюк, Дюк 2-7. Конечно, Андрей как Дюк сильно упал, помнишь, относительно того, что, о чем мы хотя бы немножко думали. Ну, наверное, не знаю. Если хочешь что-то добавить, я думаю,
1: уже. Будет. Ну да, по Клемсону вернулся да, Тревор Лоуренс, наконец-то мы увидели. Скорее всего, это был последний домашний матч в студенческой карьере. 403 ярда. Второй результат его карьере поп- на пасе да. Ну, в общем, уверенная победа, да. А, по Сиракьюзу NC State, очень смешная была концовка а, этого матча. Сиракьюз долго вел достаточно, а потом NC State перехватили инициативу, да, и повели. велит в общем, 36-29. Сиракьюз проводил свой последний драйв в нападении, до- дошел в Red Zone, там, по-моему, 7 оставалось, а... На третьем дауне э, quarterback Siracusa Рекс Калпеппер, получил мяч, искал там свободного ресивера, никак не мог найти, в итоге начал там бегать по конверту, выбегать там, в общем, потерял кучу времени, в итоге захватили его. Сэк э, спровоцировали Энси Стейт. Там четвертый даун. Осталось считанные секунды. Siracus успевает начи- начать розыгрыши, но э, успевает начать розыгрыш, но нет тайм-аута. И квотербек Сиракьюза делает спайк на четвертом дауне. И матч окончен. И так бывает. Вот так вот. А могли бы, а могли бы, ну если были чуть поумнее, конечно, <laughs> и что-то получше сделать. А в итоге вот так вот спайком проиграли игру.
0: Бывает. Бывает. В Бигган заедем, пока пропустим игру Айова-Стейт-Техас, лучшую игру недели, обсудим то, что было, конечно, тут одна концовка, не одна концовка на игру кражет другой, Бейлор, который на последних секундах на филдголе обыграл Канзас-Стейт, тоже невероятно, 4-4, 32-31, Канзас-Стейт 4-5 идет, а было-то 4-1. Да, Оклахома Стейт, ну, показал, честно говоря, вот, то, что все-таки команда, она не того уровня, того, которого там, чтобы там рассчитывать на какие-то перспективы в плей-офф, там еще что-то. Первый раз за сезон выдал нормальную игру в Техас Тек и в этой игре Бен против Оклахома Стейт. На тот момент сейвный, да, Алан Поуман, это лучшая его игра пока что в этом году. И чуть, честно говоря, чуть это все не закончилось камбэком от Техастека. Конечно, интересная-интересная игра. 50-44 итоговый результат. Ну и что? Главная игра недели, да? я Техастека. Его...
1: Ну, еще из, из неглавных TCU разгромил Канзас. А, TCU, игра... Рас...
0: да, ТСЮ... Рас... извиняюсь, разгромил Канзас. Ну, и, конечно, игра недели Техас. Ну, именно здесь игра недели Техас против Iowa State. Ну, Андрей, вот честно скажу... А, ну я сказал, что не... тебе перед э, по трансляции, что особо вот на этой деле, ну, из-за работы не получилось, но посмотреть. вот эту игру стрел в прямом эфире. Э, вот полностью стрел, насладился, конечно, но... Знаешь, вот мысль, которая не покидала всю игру, даже в тот момент, когда я уже думал, ну все, кажется, игра все-таки как-то в пользу Техаса свернула, когда счет стал 20-10 в середине третьей четверти. Все равно это ощущение, что, знаешь, Эрингер — это не квоттербэк, который тащит команду, да, то есть... Вот он выдал пару перформансов, но вот очередная игра, где он смотрелся, ну... Опять же, я не могу все вешать на Эрингера, но как бы от него и ожидания больше, там, эти все и Файсман-вотчи, и обсуждения, и все-таки он квоттербэк Техаса. Ну, как бы все равно ты ждешь от квоттербэка большой программы чего-то большего, чем то, что он показывает. В итоге провальная вторая половина, честно говоря. А Айова в State Cyclones, я не знаю, Андрей, какой то по счету их за последние годы три, этот камбэк, апсет, ну, в их случае это не апсет, но, допустим, все равно, ну, обыграть на выезде такую сильную программу, да, как Техас Texas Longhorns, это дорого стоит, так что такое своеобразный апсет все-таки. Ну, великолепную работу, конечно, проводит и тренерский состав Айова, и Брок Парди. Очередной неплохой перформанс. Надеюсь, что какой-то его успех ждет потом, если он дойдет все-таки до уровня профессионалов. И что? Iowa стоит 7-1 в конференции. 7-1, 7-2 общий результат. Вспоминаем уже со смехом. Это первое поражение от Луизианы. И то поражение в 4-3 очка, извиняюсь, от Oklahoma State. И Айова стоит да, участник финала конференции, по всей видимости. И кто будет... Ну, скорее всего, понятное дело, что есть шансы какие-то, да, есть варианты, но...
1: Ну да, там 99%. 99% да. Они
0: ну и скорее всего их соперникам, как мы понимаем, станет Оклахома, который, конечно, еще играет две игры, но я думаю, что не с Бейлором, не с Западной Вирджинией в том форме, который они сейчас есть. Шансов у, них... Ой, шансов у них много на это. Ну, посмотрим. Так что, в принципе, Андрей,
1: давайте слово передам Это тут уж. Ага, сам уже а, Так, ну, по матчу, ну, честно говоря, поначалу, ну, где-то большую часть игры, особенно в первой половине, Техас выглядел лучше, и у Стейт нападение вообще чуть ничего не получалось особо, там, и Холла хорошо закрывали, и у Парди не очень хорошо все получалось, Техас, наоборот, как-то там, и Эллингер, и его группа поддержки хорошо работали, а, ну, у Iowa State, конечно, можно сказать, что было очень много нереализованных возможностей в Red Zone они заходили первые их три похода и ни одного тачдауна не выжили и там все время филдголами ограничивались то есть мы если бы так сказать, если бы хотя бы где-то выжили не тачдаун то могла игра чуть раньше коснуться в их сторону но в итоге лишь с четвертого захода в Red Zone айова стоит уже в самом конце игры да сделала свой Тачдаун долгожданный и выиграла эту игру. Этот тачдаун стал победным. Там, конечно, еще Техас не забил филд-гол, данные на овертайм. Вот И да, конечно, ну тут что можно сказать. По Техасу, конечно, очень многие раскритиковали решение Хермана. Примерно за 8 минут до конца э, играть 4-2 э, на 13 ярдах Iowa State. То есть, в принципе, можно было не рисковать, да, и пробить филдгоу с 30 который бы они забили, повели бы 23-16, тогда они вели 20-16, и как бы... Ну, как бы, если так подводить, то был бы овертайм, если вот Айова стоит бы сравнивать то был бы овертайм, и там могло бы что, что угодно твориться. А так, этих, по сути, трех очков м-м, Техасу для победы, ну, не для победы, хотя бы для овертайма и не хватило. Так что Херману опять очень много вопросов к его плейколлингу, к его решениям. Уже опять начали, ну, его уже самого начали спрашивать по поводу того, что, что вы думаете по поводу своей отставки. Ну, он, как бы сказал, это не мое решение, это принимает решение совет директоров, атлетик директор и так далее. Поэтому ну давление на него усиливается. Четыре сезона, из которых, наверное, только один хороший, можно сказать, по-настоящему. Сезон 2018, когда Техас выиграл Шугарбол, да, тот самый, у Джорджи. Все остальное, конечно... Вот эти два сезона команда выступает ниже ожиданий, и уже у Техаса, у болельщиков терпения не хватает. Такие четыре сезона – это уже такой достаточный срок, наверное, по, которым, по которому можно делать выводы относительно работы главного тренера. Но Айова стоит, что, конечно, здесь все наоборот. И Мэтт Кэмпбелл проделает великолепную работу команда, не настолько хорошо укомплектована рекрутами, как Техас, она не может там, рекрутировать таких, там, много, так много пятизвездочных, четырезвездочных игроков, но тем не менее Мэтт Кэмпбелл собирает из этого набора исполнителей очень солидную команду уже который сезон и великолепно работает. И вот этот финал конференции, который очень близок, для циклонов им нужно не проиграть. Западная Вирджинии у себя дома в субботу, и тогда они будут в финале конференции. И вот этот финал конференции – это отличная и заслуженная награда Кэмпбеллу за ту работу, которую он проделает в Iowa State. Ну а главное резюме, в принципе, подвел Брис Холл э, на своей пресс-конференции. В принципе, это, это, этой одной фразой можно было ограничиться в разборе этого матча. Он сказал, что команда с пятизвездочной культурой обыграла команду с пятизвездочными рекрутами. По-моему, все логично, лаконично и все по делу. Айова стоит, поздравляем. Техас. Не знаю, пусть сами думают, что делать с Херманом. Увольнял бы ты его или нет? Вот сейчас бы уже. Или еще дал бы шанс себя
0: показать. Ну, мы сейчас перейдем в Биг там тоже про одного и человека надо спросить. Слушай, ну... Ну, я думаю, что как-, как минимум Херман не на таком горячем стуле, как тот тренер, который мы сейчас перейдем в Биг Тен, да, и Харба. Можно, в принципе, начать с этой игры, ну, не особо начинать, что-то начинать. Ну, абсолютно никакущие Пен Стейт обграли Мичиган Стейт, показав, что Мичиган Стейт, по всей видимости, еще и хуже. И, как оказалось, еще... потому как играет Радгерс, что еще Мичиган Стейт там многие похоже, унес матч с матчем Радгерсом. Это сейчас Мичиган Стейт мог быть 1-5 на самом деле.
1: Мичиган только, не Мичиган Стейт. Мичиган Стейт все в порядке. Ну, относительно все в
0: порядке. Мичиган, Мичиган ну, Стейт портит <laughs> людям игры. Ну, я не, не знаю, Андрей, если хочешь что-то сказать, я поэтому, по поводу этой игры в целом. Тут можно так пробежаться и на на всех играх потом, что надо остановиться, кроме одной.
1: Ну давай по этой игре быстро, знаешь, две такие примечательные программы, их по национальному телевидению в первой волне, ну в общем игра была похожа, как будто знаешь, Мичиган это такие зомби, которые как бы еще не умерли но они где-то бегают, так, на воле. А вот Penn State — это такие мертвецы, которых уже мы закопали, особенно после старта 05, когда, ну, все уже думали, антирекорд, худший старт истории. В итоге они выбрались из-под земли и, не знаю, там, (сwo함) съели, замочили этих зомби, которые были Мичиганом, которые были более живыми, как казалось. Как казалось. А в итоге... Даже не знаю, кто хуже. Но этот матч показал, что Мичиган хуже. Но не знаю, кто из них финиширует с большим количеством побед. Возможно, Мичиган. Хотя, не знаю. Ну, в общем, на любителя была, мягко скажем, игра. Конечно. <смех> 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 да. Индиана обыла
0: Мэрилен, и Тайгавайлова. Не показал такую какую-то невероятную игру Индиана контролирует свою судьбу, и, ну, я предлагаю, что мы будем расклады давать по конференциям, да, давая в превью, по каждой просто перед тем, как будем приходить в превью, да, там с с «Индианой» есть что обсудить, потом э, что еще.
1: Ну, Майкл Пейникс в этой игре, нужно сказать, ботербэк «Индианы», как кресты порвал второй раз, да, и второй раз на той же ноге, что и в том году, так что грустно до конца сезона было.
0: Возможно, даже их уж травма. Радгерс в интересной игре обыграл пардию. Как не смешно. Это одна из таких ярчайших игр недели. Команда, которая сейчас идет 2-4-2-3. Угу. Хорошая концовка. 37-30. Победа Радгерс. Комбэк с минус 10. Радгерс молоды. молодцы. Идут какой-то дорогой начинает находить что-то свое. А, игру Айва Небраск, я забыл. Которая была в пятницу 26-20. Айва обыграла Небраску. Небраск 1-4. Ну, конечно, неожиданно. Аутсайдеры тут нарисовались. <с- угу.
1: <с- ну и Столько претендентов на, на туалетный кубок. Да, прям,
0: да. Ну и жалко, конечно. Но игра Северо-Запада в мичиган стоит тоже ту игру, которую более-менее хоть как-то подавалось захватить по трансляции. Конечно, жалко, что кам... камбэк... Wildcats немного обломался, потому что, ну, когда вот они вышли вперед, прям вот смотрел я очень плотно вот вторую половину, конечно, казалось, что все. Когда Рэмси занес тачдаун, а потом еще компортер. ну, казалось, ну, все, конец как Сейчас мы там и... Мы там и дожмем с Серегой Самошкиным спартанцев, но... Увы, не получилось, да, где-то там удачливые там прошли, и очень, в принципе, и кикер спас Мичиган Стейт, то есть, будем честны, что... На колледж уровне, да, два раза в 14 забивать там 40 плюс ярдов, сейчас это дорого стоит в колледже, то есть. И итоговый результат победы мичиган Стейт Очередной раз такой абсет совершили. Но северо-западный жалко, потому что северо-западному, учитывая, что финал конференции похожим предстоит против Индианы, тем более, при ком была Индиана, при том, что северо-западный был восьмой, а в случае победы, наверное, еще поднялся, северо-западный всерьез мог рассчитывать на плей-офф. Как не смешно это было бы. Но немного, конечно, эти шансы поломались сейчас. Жалко Wildcats. Такой сезон. Ну, не скажешь, что у нас Марка, ну мог быть,
1: мог могло бы быть все лучше. Ну да, северо-западные нападения, конечно, невнятные. Достаточно перформанс. и вынос их закрыли уже не первый раз. Кстати, Рэмси без пасовых тачтаунов с двумя перехватами. И плюс четыре потери мяча, да, тоже важный аспект для команды Пэта Фиджеральда. Ну, а защита северо-западного, ну, конечно, сложно предъявлять претензии, все-таки не сказать, что она была плоха, но, наверное, они на своем космическом уровне этого сезона, форсировав всего лишь одну потерю, обычно северо-западные больше потерь вынуждает совершать соперников тут всего одна была ну и да конечно после того как северо западный повел 2017 во э, по второй половине да следующие их драйвы это панд перехват панд и еще фамбл уже в самой концовке да который в Спартанс вернули в тачдаун. И, собственно говоря сделали счет 29 20 вот э, ну мичиган стрит что да как-то они Обыграли Мичиган, уже, уже сезон не зря был проведен, сейчас еще и пошумели, обыграли топ-10 команду, Рокки Ломбарди был неплох по своим меркам, и, и их кордербэк Шакур, ну не тупак, который, а Шакур Браун, да, сделал два перехвата во втором матче подряд, то есть есть какие-то положительные черты, есть какие-то положительные стороны у моего атакера и у его команды, так что... Не все так грустно, наверное, и депрессивно, как у Мичигана, пен и у Небраски. Так что у Спартанс какая-то жизнь есть. А северо-западный, согласен, да, жалко, что из контекста борьбы за плей-офф их мы вычеркиваем, к сожалению, за это поражение. Но финал конференции уже у них в кармане.
0: Да. И это
1: мы еще, конечно, обсудим. Это все
0: очень-очень удивительно. В факт честно говоря, даже заезжать не хочется. но давай уж заедем. Ой, ну там пятничный матч-то супер был. Ну, супер, конечно. В контексте того, что Орегон, который команда, которую все рассчитывали как участники плей-офф, проигрывает Орегон Стейт, проигрывают в стиле, пропустив 41 очко, пропустив 22 очка в четвертой четверти, пропустив 11 112 очков. Ну, Биверс красавцы, что тут сказать могу. Четвертая четверть в их исполнении, это то, что вот в Райвеллере должно быть. этот последний драйв там, э, который был там с тачдауна за 33 секунды. Сэнти...
1: Сантиметров там уже затолкали, да. Там да просто просто
0: великолепно, великолепная, конечно, игра. Э, просто контекст того, что... Такое ощущение вот по этой игре сложилось, что в Пактвелсе команды настолько равные и средние, что подтвердил потом игра Стэнфорда с Калифорнией, Вашингтона, там с Ютой, Юклэ, с Юклас, с Аризоной. Ну, я как бы как и не верил в эти перспективы, так еще с, с, с угрозой этих отмен матчей и с тем, как все команды проводят игры, я прям недоволен результатами. И, и недоволен уровнем игры в Пактуэлф, конечно. Лучше бы они не начинали играть.
1: Ну, не надо. ну Давай уж так. Мне понравился матч. Отличная игра была. Ну, по накалу уж точно. Oregon State, да. Хороший камбэк, Джерман, Джефферсон. Так что все, что нужно для Райвари было. Джефферсон до да, 226 ярдов на выносе, да, там четвертый реализованный даун там сантиметров уже. Так что, не, отличная игра была. Э, конечно, она подпортила там какие-то перспективы pack 12 на что-то, но... Ну, какая разница, в общем. Я смотрел без симпатий эту игру, без каких-то, и мне все понравилось. По поводу других игр ты так прошел Ну, В принципе, тоже были прикольные матчи, такие достаточно. Калифорния-Стэнфорд, тот же матч, где Стэнфорд выиграл. Калифорния сделала счет 23-24 за 58 секунд до конца, и не забила экстра-поинт, который бы переводил матч в овертайм. Там заблокировал Стэнфорд-Юта, Вашингтон. Камбэк, Хаскис 24:21 21 после проигранной 0-21 первой, че, э, первой половины. И там интересно на севере все. Понятно, что там Вашингтон идет без поражений, Орегон уже ну не контролирует. Так, хотя нет, наверное, все-таки контролирует свою судьбу, потому что Орегон с Вашингтоном еще играть Можно сказать, это будет матч за дивизион. Колорадо, вот. USC не смогли сыграть. Э, за своих проблем. Колорадо нашли возможность играть в Сан-Диего-Стейт, выиграли. Колорадо 3-0. Удивительно. Не ждали мы такого. Колорадо претендует на победу в дивизионе. Ну, правда, конференция у них 2, но не важно. Так что есть какие-то свои истории. Почему вы и нет. У меня к Пак-12 к их возобновлению сезона куда меньше претензий, чем у Биг-Тен, если честно. То есть... Если уж так переходить. Pack-12 как бы понятно, что у них всякие локальные, региональные есть трудности. Там, что мы видим, например, команд Северной Калифорнии, да, что Стэнфорд уезжает из своего, ну, там, ну, не может проводить домашние матчи. А, как, например, в НФЛ тоже Сан-Франциско Фотинайнерс уезжает в Аризону на ближайшие игры. А, то есть много таких трудностей, но при этом они как-то находят возможность. То есть вот Вашингтон и Юта. Вашингтон, Вашингтон отменился их Apple Cups, Вашингтон Стейт, у Юта отменился их матч. Уже не помню с кем. Вот. Они вот раз и сыграли. А Колорадо не получилось сыграть с ЮС, раз нашли соперника себе. Тоже, тоже поиграли. То есть как-то Пак находят какие-то лазейки для проведения матчей. Пусть, конечно, все равно игры отменяются. Но, по крайней мере, не как в биг-тенге, все отменили, ну и отменили, отменили, то есть не ищут никаких альтернативных вариантов, просто как-нибудь уж доиграем сезон, так что, не знаю, я как бы в Pac-12 больше жизни вижу, именно и больше какого-то адекватных организационных моментов, в контексте нынешней ситуации, в которую они сами себя загнали, но опять же они тоже жертвы своих региональных трудностей. Опять же, потому что ну, там, в Калифорнии особенно, там много всяких проблем, что они, они справляются намного лучше, чем справляется Бигтен, где от каких-то таких проблем именно на региональном уровне. Там никто не заставляет Бигтен уезжать из своих кампусов. То есть просто э- Биг на этом фоне выглядит намного хуже в плане организаторства. Ну, так, по моим организационных вещей, ну по моему мнению. Так что фактов, нормально все. Там еще и там все впереди, еще есть интересные матчи, так что нормально. Я слежу с интересом.
0: Ну, тогда раз уж про организацию, наверное, надо уехать в конференцию, которая, наверное, про- проводит пока все наилучшем уровне, и можно только похвалить восхищаться тому, как проводится секс. Но мы это обсудим чуть попозже, пока обсудим концовку недели. Концовку недели, извиняюсь, игры прошедшей недели. Алабама Оуберн, Iron Ball, 42-13. Великолепная игра. Очередная Алабама. Просто игра без шансов. Там у Obron, конечно, был такой момент где-то во второй четверти, когда казалось, что они могут хоть чуть-чуть подобраться. Но нет, это Алабама. Alabama... Не дала, там, конечно, был непойманный пас у Оберна. Дроп, да, а, у, дроп. у
1: Уильямса, да.
0: То есть, да, 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 вот, возможно, там игра бы пошла в другую сторону. Ну, я тоже в это не верю. А так, конечно, ну, первая половина от Мака Джонса просто великолепно Ну, не знаю, какой не посмотришь, все просто прекрасно. Биг вынос, пас, защита еще подобралась уже Алабама. То есть это уже не превратилось в ту игру с Miss, как вы помните, на какой-то на второй или на третьей неделе. Алабама очень мало очков пропускает. Великолепно играет на падение. Такое ощущение, что даже не на полной, да, не на полных оборотах. Ох, теперь жалко даже, честно говоря, немного LSU, которому гости приедут на предстоящей неделе Алабама, потому что это, конечно, будет, по всей видимости, вынос тела Тайгерс. Uh, но это уж совсем другая история. Так что, не знаю, Андрей, что какие-то мысли, но...
1: Ну что, ну только восхищаться, наслаждаться. И Неджи на Харрисом, Маком Джонсом, и, и Деванта Смитом, ну и другими принимающими. Еще Джелина Водла жалко. Не хватает, так бы еще страшнее все. А, да, все круто. Синьор их звездный, да, Смит. Харрис, э, там Лезервуд, их левый тэкл, да, их лайнбекер Моузес проводили, ну, у него был Синьор дей, это был последний домашний матч Обама. Вот так вот, таким восклицательным знаком закончили свои домашние выступления эти замечательные игроки. Так что да, ну, без Ника Себана, как бы никаких проблем не было, он из дома руководил как мог, ну, как бы, все в порядке было и без, и без его оперативного управления-то. Саркисян великолепно справился со своей работой, так что Сэбон может... Мы, конечно, его ждем на бровке, но если вдруг он недолечился еще, то э, может и дальше продолжать сидеть дома спокойненько. И и, и без него ребята очень хорошо справляются. Да. Ну, остальные все
0: под каточком. Флорида Стейт, Кайл Траск практически идеальный матч провел, обыграли Кентаки 34-10. Техас АНМ обыграл LSU 2017. Наверное, Техас АНМ, как пятая команда нации, должна была дома обыгрывать этот LSU В очень странном состоянии. С Финли, который кинул два перехвата, куда увереннее, чем вот такой результат. Ну, это итоговый счет. Так, 20-0 была. Три четверти игра, да, но все равно. И, по сути, Тачдаун был мусорный там в самом конце игры. Но все равно, не знаю, я думал, что техас выиграл очков в 30. И мне, наверное, вот это немного смутило. Чем-то напоминала Ээ... игра, знаешь, вот ту первую их игру, помнишь, против Андерпиута. Uh-huh. Как бы доминация на поле видна. И то, что команды разного уровня видна. Но на счете это не отображается.
1: Ну, не отображалось. Uh-huh. Ну, я смотрел, посмотрел этот матч полностью. Я давно очень не был Техаса НМ. У нас две недели они, да, провели на карантине, как бы посмотреть, вообще, что с командой. Каком она состоянии. По нападению состояния не очень было, да. Можно, конечно, опять же связывать, что там команда выбыла из игрового ритма, что много не тренировались, что был дождь такой очень противный, из-за которого в паз было непросто играть. И это повлияло на то, что у Монда всего лишь 11 из 34. Точность передач отвратительная абсолютно, но, конечно, пассовое нападение Эггис не понравилось абсолютно, но Айзей Спилер на выносе был хорош, и, в принципе, если бы не он, то неизвестно бы, чем эта игра могла его и закончиться. то что ЛСЮ в целом по защите, особенно, опять же, в пассовой, да, отыграли неплохо. Но защита от Техас НМ, конечно, сыграла близко прекрасно, но, с другой стороны, наверное, это в первую очередь идет от слабости, абсолютной импотенции нападения ЛСЮ. Финли Джонсон там менял Ожерон Коттерпеков, и все мимо вообще. И не тот, не другой. Вообще, конечно, как все очень быстро стало грустно после прошлого сезона у ЛСЮ в нападении, ну, бывает, что поделаешь... Конечно, да. Ну, был матч очень скучный, если честно. Не скажу, что я, конечно, пожалел, что потратил там эти два с половиной часа на просмотр игры, но ожидал большего, конечно. Причем, наверное, даже с обеих сторон. Ну, в первую очередь, конечно, с Техаса НМ. Ну, посмотрим, возможно, сейчас они в ритм войдут и будет получше. Ну, не знаю, вот игра на предстоящую неделю у них такая. Я бы сказал, что там все будет не очень просто, я думаю. А по Флориде-Кентаке-то упоминал, Ну, тут, тут у Флориды опять. Вот у них с Вандербилтом внезапно были проблемы в первой половине. И сейчас тоже. Они проигрывали очень долго. 10-7. Ну, в итоге выиграли первую половину. оформив тачдаун под ее конец. Вторую половину они, конечно, выиграли уверенно. Но кто сказать, надо, что Кайл пиц вернулся и сразу выдал классный матч 3 тачдауна 99 ярдов в общем кайл плюс кайл их связка возродилась и все здорово ну кайл траск продолжает бить рекорды сек уже на 4 тачдауна больше у него чем на этом отрезке сезона в том году был Джо джубороу так что кайл мой хайсман фаворит снова он продолжает улучшать свое резюме так что этим перформансом я доволен вот. А что у нас еще там было? Мы не обсудили. Джорджи? 40... Ну, Джорджи
0: Уж... обыграла с Южную Каролину 45-16. Ну, Джорджи наконец-то начал веселое нападение играть. И...
1: Хотя Дэниус был похуже, чем, ну, в, там, этой... да, там, чем в прошлой там игре. У нас,
0: там Джеймс Кук, в принципе, очень неплохой иг- игру выдал. Джорджи на следующей неделе играет с Вандербилтом. Которая проиграла, в свою очередь, игру Миссури 041. И, видимо, Вандербилд закончится он с результатом 0.9. В контексте борьбы за туалетный кубок, конечно, Вандербилд, скорее всего, уже свою путевку туда, как, как знаешь, этот, как мартовское безумие уже получил.
1: Ну да. Ну, тут главное событие это то, что сыграла Сара Фуллер, первая девушка в, Power 5, в истории Power очень конференции. Смешное да?
0: видео, очень смешное видео я нашел, конечно, про такого блогера, который... Ну, во-первых, самый ее удар ярдов на... Опять же... Не, не, не как бы... Я что, я сейчас не испытываю какого-то там... Я не пытаюсь там как-то у, принизить и унизить, но, во-первых, да, удар сам просто может посмотреть на повторе, он ярдов на 20 был, там, может, на 25 сам, начальный киков Это первое. Во-вторых, игра проиграна была в андребилд счет, со счетом 0.41. И в целом то, конечно, как, как... Ну, как понятно, что в Америке как бы раскрутят такое событие очень сильно, но это немного выглядит странно, потому что ну. Вообще в этом ну, нет ничего такого, что вот из-за чего целой заголовки делать. Ну, вот будем честны, возможно, это даже какое-то унижение для Вандербилта и для профессиональной спортсменки в другие виды спорта, что, условно говоря, ей разрешают сделать начальный удар только в игре, которая закончилась счетом 0-41 в пользу соперника. наверное. Как-то такие поступки нужно как-то все-таки... Если вы все-таки хотите вот эту тему поднять, равенство там полов, то, наверное, это нужно, ну, не знаю, Нику Себену сказать, чтобы Алабама, когда обыгрывает кого-то 41-0, чтобы она там пробила филдгол, например, с 19 ярдов. Допустим, я это еще могу понять. Ну, вот это, конечно...
1: Ну, вот я защищу... Во-первых, как бы стало известно, что она будет играть накануне матча. То есть, понятно, что, скорее всего, в андербилду проиграл бы, ну, возможно, он был бы итоговый счет был бы не таким крупным. Ну и да, она, конечно, пробила во второй половине, понятно что. Во-вторых, сам удар, конечно, ну, глупо ожидать от, от нее она, во-первых, не профессиональный кикер, не, профи- не игрок, ну, она играет совсем другой вид спорта, она играет в сокер, вот, что она сейчас как прирожденные вот эти уже опытные кикеры просто там ударят в зачет, в чужую зачетку, она ударила в сквит, сквит-кик, да, который там, типа, сколько там, на 20 ярдов, что... А вдруг еще сейчас там какой-то сложный удар получится, еще Миссури мяч потеряет, и можно подобрать будет. Так что, в принципе, задумка была нормальная. Но ну, исполнение... исполнение было, в принципе, не такое уж и плохое. То есть, бывает и хуже бьют, на самом деле, такие удары. Так что, нормально. Ничего страшного. Ну, в как бы, ну, что им терять уже? Он вот так они хотя бы войдут в историю вошли, А тренера уволили после этого матча. Возможно, не вытерпели, что уже до такого дошли. Ну, что, в общем? Ну, не знаю, в общем. Главное, что сама Сара довольна, рада, а хейтеры пусть замолчат. И просто, просто, просто замолчат.
0: Да, ну ладно. А, ну и Экбол был, наконец в котором великолепное нападение <с> Митча заработало. 440 ярдов Вилл Роджерса, 3 тачдауна, 61 пасовая попытка, все как мы любим. Но Мэтт Карел и Олл Мис Реблс обыграли их 31-24. Неплохая игра, наверное, тоже одна из таких хороших игр недели. Олл Мисс пока выглядит лучше своих соседей из штата и, наверное, в перспективе следующего сезона за Олл Мисс будем уже следить.
1: Будем, да, посмотрим. Ну да, хороший матч, достаточно там у Mississippi Стейт. Роджерс бросал Хэу Мэри, но не смог он как Арон, повторить его подвиги. Поэтому Бульдоги проиграли. А, ну, Реблз, да, в этом сезоне посильнее. И у них 4-4 баланс побед и Так что Лейн Киффин, да, пока что проделает лучше работу, чем Майк Лич. Да, неплохая была игра.
0: И как я понимаю, у Минс сезон закончился еще этой игрой.
1: Нет, 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 нет. нет. У них еще же игры с Техас, Сэндим и с ОСЮ впереди. А, то есть они а- сидят, просто... еще должны, должны играть. Еще просто их Сек будет публиковать новое расписание, там же всякие расклады делают да. там и так uh-huh. далее. Они, они вот... Вот на ближайшую неделю расписание новое публиковали в пятницу, уже когда были уверены, что все матчи на ближайшей неделе состоятся. То есть на уже следующую неделю, видимо, тоже где-то ближе к выходным будет новое обновленное расписание, когда они будут понимать, что на этой неделе там все сыграют, чтобы как-то лучше подбирать расписание. Ну, по идее, у Мисс еще две игры. В принципе, они ну, с таким нападением они могут обыграть ОСЮ, ну понятно, что Техас и НМ они могут проиграть, хотя не знаю, эм, могут доставить проблем, так что, ну я думаю, что сезон 5-5 в принципе вполне пассивом и это очень хорошо для
0: Рэбблс. Ну, быстро в группу Five Тут особо много ничего не происходило. В Американ UCF 58-46 обрел Южную Флориду. Южный методист проиграл. Ист Карлайни неожиданно тоже проиграв 52-38. И Мемфис сыграл с флотом, счетом 10-7. Неожиданный результат. Ну, конечно, обидно, что в игра отменена была. Конечно, они бы обыграли от бы, но просто им сейчас нужны игры перед комитетом. В конференции USA были отменены все игры, кроме одной.
1: Да, там вообще там все болеют
0: там, просто. Там да. брак какой-то происходит. Liberty обыграл и Массачусет 45-0. Это Liberty 9-1. Liberty мы сейчас тоже обсудим, там по ним новость пришла.
1: Uh-huh.
0: В Маке, uh-huh. ну, мы обсудили, наверное, самое важное, центральный мяч, Ну, Мичиган и Баффало победили, это мы обсудили. Ну, и... Конечно же, в сан А, Mountain West еще у нас. Mountain West, кстати, игра Boise Стейт отменилась на предстоящей неделе.
1: Да, да, очень хорошая игра. Да. И там на прошлой неделе Boise State с Сан для команды без поражений. Тоже игра важна. Да. Отменилась. Там Невада проиграла Гавайем, который. Невада тоже без поражений шла. Да, ну, так проиграла.
0: что там вообще непонятный замес. И у кого сколько игр будет, пока тяжело представить. Ну и Сан Белд, в котором Coastal Caroline обыграла Техас Дев... Стейт, 90 извиняюсь, 49. 14. И из интересного то, что, конечно, палачин стоит, очень крупно обыграли. Трой, 47-10. А вот Луизиана, который обыграл Луизана Манро, 70-20, это тоже, конечно, такие цифры. Какие-то
1: ужасающие. Ну, и там уже вот определился да, финал конференции. Да, Уже известен. Коста Каролина, Луизиана. Ну и обсудим. Ну и поехали к предстоящей неделе. ACC. Давай. А р- рейтинги, не, рейтинги не хочешь обсудить? Ну, <laughs> Новые.
0: Рейтинги? Нет, на самом деле я вообще в рейтингах я помню, меня удивила только одна вещь, сейчас их открою и скажу тебе, что меня удивило. А, uh-huh. то, что в, в AP-поле значит, вылетела Северная Каролина после поражения Дундердама из рейтингов. А у комитета она на две позиции вверх поднялась. И это просто прекрасно, ага. я считаю. Это просто великолепно. Ну, северо-западный упал из-за того, что ключевое произошло. Поднялась Джорджия до восьмого места. Ну, после такой победы oh. оно удивительно. И Айова стоит на четыре места вскочил. Ну, Айова стоит девятое, но... Ну, Джорджия может отвергнуть. Снати проиграет. Флорида крупно проиграет. Тихо Сендем проиграет. Огайо стоит, не знаю... Пока Iowa State, если не сыграть больше ни одной игры, они все равно, наверное, будут выше Iowa State, так что не знаю, Iowa State там шансы минимальные, а Калахома, правда, 11 то есть чисто в теории у них будет победа над таким топ-10 соперником на тот момент, но вряд ли, конечно,
1: ну и в целом. Я хочу тоже добавить чуть-чуть, ну, во-первых, надо сказать, что топ-7 не поменялось. Хотя многие были дискуссии по поводу того, что делает Сагайя Стейт. Я смотрел шоу, которое было очень короткое, 30 минут, потому что это был студенческий э, баскетбол. И э, э, глава комитета, он же Атлетик-директор Айвы, сказал, ну его спрашивали, вот что вы думали по поводу четвертого места. Как Сказал, что были дискуссии по поводу того, поставить ли ну кто, Агайо Стейт или Техас Эндем на четвертое место, но э, комитет решил, что на данный момент, что их, ну, не убедила игра Техас Эндем с ЛСЮ, закончившись с счетом 27, и, ну, как бы, они порешли к выводу, как он сказал, что если бы опять эти команды сейчас, эти команды, команды сыграли, то э, сила нападения Агайо Стейт бы выиграла этот матч, поэтому они считают, что команда, ну, что Бакайс сильнее. Техас НМ пока, но я думаю, что это пока что такая перестраховка, и они, конечно, надеются, что Агайя стоит сыграет свои матчи, потом сыграет финал конференции, чтобы не было никаких вопросов, потому что иначе Придется думать им. Ну, я думаю, что думать и будет э, нечего думать, если Лагаристов останется 4 матча, нужно просто ставить Техас и да, на четвертое место, вот и все. А, ну, если они, конечно, больше не проиграют. Ну, меня еще позабавило, конечно, что благодаря великолепной победе над Техас Тек Оклахома стоит на 8 мест. Извините, я уже 15-я команда. Вот э, Орегон рухнул на 8 позиций, допустим, да, свое поражения. Ну, и зашли в play-off, play-off, да, в рейтинг Вашингтон и Луизиана, а выбыли Техас и Оберон. Ну и там, конечно, главное событие – это шоу, шоу, шоу строил Кирк Хербстрейт, наш любимый, который прям очень в открытую, можно сказать, не, даже не намекнул, а сказал, что у ну, Мичигана проблемы с коронавирусом, они закрылись и не будут играть в субботу, это так, забегая наперед, что Мичиган якобы выбрасывает белый флаг, сезон ужасный, и чтобы, раз они не могут обыграть Огайо Стейт на поле, то они хотят испортить им, ну, хоть так испортят им жизнь, не проведя матч, который выкинет Огайо Стейт из финала конференции. И там, конечно... У многих его коллег по студии так лица и глаза вытянулись, и там даже Рис Дэвис говорил, типа, может быть, вы как-то более, другую, более толерантную позицию подберете в отношении Мичигана. Ну и там, в общем-то, так сказал, что очень много команд которые уже не хотят доигрывать сезон, которые уже потеряли шансы из-за всей этой ситуации с коронавирусом, что хотят заботиться о своем здоровье, что многие с неохотой играют. И вот такой... На Мичиган был намек, в общем, что они сливаются с матча. Но, в общем, потом Херпстит извинился. И в Твиттере... Ну, в принципе, да, такое не очень политкорректное высказывание было, прямо скажем. Раз у Мичигана все так плохо, то как бы, ну, как бы... Желаем им здоровья и посмотрим, что воде как будет через неделю. А, быстро тему хотел бросить, опять же, небольшую. А, в контексте, опять же, потому что Хербстрит вчера давал очень много всяких высказываний. И а, это высказ... его интервью небольшое, оно потом очень сильно обсуждалось с американскими журналистами, отвечающими Коль Шубов в Твиттере вечером. А, а... Ну, мы, в принципе, это часто обсуждали достаточно. Мы можем это вкратце пройти, быстро там на две минуты. Тебе, ну, главный вопрос, тебе нравится нынешний формат плей с четырьмя командами? Вот ты, тебя он устраивает?
0: Не, ну, я, же, как, я, как, же, это... я же помню, что тебе вбросил эту мысль, что
1: в этом году, конечно... Нет, не про этот год, а в принципе. Устраивает ли ч- ч- с четырьмя командами плей Как формат? Я тебе так
0: скажу, Андрей, что... Это сейчас как это называется манипулирование ситуации. понимаешь, что вопрос? Конечно, сейчас тот сезон, когда у нас столько команд сильных оказалось, и когда настолько тяжелый вообще этот выбор ч- топ четырех команд связан с этим коронавирусами, отменами, с тем, что у всех разное расписание. Конечно, любой человек скажет, что этот формат не подходит, понимаешь? Это просто в данный просто сейчас, сейчас, сейчас этот вопрос давать абсолютно неправильно, потому что людей скажут, что я особенно акцентирую внимание на этот год, что, конечно, несправедливый формат. И и я скажу. А может быть, через год, знаешь, мы все вернемся. Потому что через год мы вернемся. Точнее, даже не вернемся не через год. А Андрей закончится все тем, тем, что Алабама с Клемсом будут опять играть в финале. И, скорее всего, выиграет свой полуфинал очень уверенно и без шансов для своих соперников. И, вот, да-да-да. И, да, и, да. Uh-huh. и будет абсолютно без разницы. Четвертая команда. Северо-западный, Техас-НДМ, Цинциннати для Алабамы, или кто там, Джорджия, Айова-Стейт, Майами, Оклахома, Индиана, Бригам Янг, Костел-Каролайна. Никакой разницы нет. Никакой разницы. Да, возможно, в полуфинале будет борьба, но я и думаю, что у Натердама там борьбы не будет двух матчей. Uh-huh. Поэтому,
1: uh-huh.
0: конечно, знаешь, так манипулировать можно, да.
1: Ну, тогда, не знаю. А, ну, вот, а, я, я твою позицию понял. А, но беспокой... за этот сезон, как бы, я за четыре команды в этом сезоне вообще. Потому что э, я за, за, понимаю, ну, да что комит... Вообще, комит... Две, чтобы... комит... комитету нужно побыстрее закончить этот сезон. И вообще, чтобы как, как в этом сезоне расширять вообще бессмысленно. И так еле-еле матчи вы проводите Неизвестно, когда это все закончится. Вот, Так что, ну, в контексте будущего. То есть, вот он дал несколько цитат, я их зачитаю. И вот, что в контексте того, что... э, Ну вот, в общем, его цитаты. «Я беспокоюсь о нашем спорте. Меня беспокоит сосредоточение исключительно на плей-офф. Если вы не входите в плей-офф, в топ-4. Почему это вообще... Ну что, эти команды вообще никакого значения не имеют. Кого это волнует? Давайте и в контексте игроков. Просто отказываемся там от сезона, от болов и готовимся к НФЛ. Вот опять же. Потом дальше он говорит. Во что превращился студенческий футбол с введением плей-офф? Если если у вас команда 9-2, то вы никому не интересны скатертью дорога, потому что вы не в плей-офф. А, и из-за этого у нас приводится к тому, что такие матчи, как Роузбол, Шугарбол, великие матчи, они, когда не являются полуфиналами, не имеют никакого значения. топовые проспекты отказываются играть и готовятся к драфту. И у нас получается, что сосредоточение... Ну, в общем, очень узкий у круг команд, что вот даже приведена статистика, что... 24 команды, ну, у нас участвовали в плей за последние 6 сезонов. Из них, получается, сейчас скажу, сколько. Так, 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 так. Из них 17 из этих команд, 24, это Клемсон, Алабама, Оклахома и Огайо Стейт. То есть, по сути, это... Плей-офф это, конечно, хорошо, это лучше, чем было то, что две команды просто играли в финал, но все равно это получается очень узкий круг команд, которые из-за этого и рекруты все практически идут топовые в Клемсон, там, в Алабаму, в Агастет, понимая, что эти команды постоянно там выходят в плей-офф и, соответственно, становятся еще сильнее. А команды, которые там играют хорошо, но из-за того, что как бы... Круг плей офф очень ограничен, они никого не интересны. И в этом контексте, как бы, ну, он считает, что пора бы уже расширять плей офф до 6 или до 8 команд, чтобы, как бы, да, возможно, там игры не будут конкурентные, но, по крайней мере, как бы 8, 9 посев будет какой-то иметь значение. Вот какой смысл доигрывать сезон Джорджи, условно, если она как бы. Ну, уж пройдет она 8-2. И что? А так, как бы. Больше конкуренции, больше интереса, будет и больше вовлечения в плей-офф, потому что там, опять же, он приводит сравнить с мартовским безумием, что ваша школа, типа, будет рада, что там, там, даже если вы там проиграете 50 очков первому посеву, вы попали в мартовское безумие, вы вовлечены, и это круто. А колледж футбол плей-офф в своем нынешнем формате, формат лучше, опять же, чем был раньше, но... Все равно это очень узкий круг команд, и все остальные, типа, обделены вниманием из-за этого. Вот.
0: Ну, мысль не нова. И я предлагал эту идею со восемью командами уже даже в этом году. Но поглядим, как она будет. Ну, главный вопрос: через сколько лет после ведения PLF из восьми команд какой-нибудь такой же битрайтер или аналитик выйдет и скажет, что что вы превратили наш футбол? Восемь команд только заинтересованы, а остальным никому не интересно. Давайте сделаем 16 команд. 12, там, 10, ну какой-то любой формат. 14, как в NFL нынче стало.
1: Ну, по 8 командам, по крайней мере, наверное, больше будет разнообразие, что то там.
0: Нет, конечно, Может, 8 если... команд это жутко разнообразие будет, согласен. Спору нет. И там борьба за восьмое а так... место может быть даже жарче, чем за четвертое, кстати, по итогу, потому что там в итоге будет там, около пяти команд с двумя поражениями в борьбе за восьмое место, да, там, с одним с двумя поражениями, которые очень тяжело угу. сравнивать, и там вообще рубка будет за это. За ту самую игру с Алабамой, чтобы 50-0 проиграть, и вот это будет прям рубилово.
1: Ну, хотя бы поучаствовать в плей-офф, получить какие-то пробки. Хотя ESPN... Угу. Ну, и ESPN сами, с другой стороны, как бы не то, что ну, виноваты, это я так беру в огромной кавычки, потому что они за эти за этот плей-офф платят огромные деньги, и они вот так вот подают, что вот есть плей-офф, рейтинги, заседания эти комитета на час, там, потом на 4 часа, что остальные, да, там, конечно, все остальное уходит на второй план очень сильно. Uh, потому что даже, ну как бы раньше, да, конечно, там было не очень справедливо, наверное, в контексте выявления чемпиона, что всего две команды разыгрывали чемпионаты, что их определял компьютер, а не живые люди. Но как бы там с другим болом тоже было такое прик... большое внимание приковано, а тут, конечно, полуфиналы стали очень сильно выделяться, и этих много. Это многих расстраивает. Ну, посмотрим, да. Но ну, я думаю, расширение неизбежно, мне кажется. Как бы у этой эры в, послед... ну, в последнее время всегда вот такие восьмилетние циклы, э, что там сначала BCS были, когда какой-то боул был национальным финалом, а потом были... было восемь лет отдельная игра национальный финал введена, а потом вот уже через восемь лет ввели плей-офф. Сейчас у нас плей-офф седьмой сезон. То есть, в принципе, если так прикинуть, Продолжить закономерность, то через два года возможно будет расширение. Так что я, в принципе, с одной, всегда был сторонником, что в четыре команды это хорошо. В принципе, потому что у нас будет больше мусор... Ну, если восемь, то это будет больше мусорных и непонятных игр. С другой стороны, ночью ну а что? Ну, ну в, в плейдов, может, для них это раз в жизни или Костал Каролина. Ну, проиграют 50 очков в лобами, зато запомнят на всю жизнь. Так что, в принципе, наверное, до восьми команд имеет смысл расширять. Я думаю.
0: Наверное, да. Так, какие новости? Быстро. А, ну, короткую строку, Лас-Вегас, боул отменен, уже десятый боул, который отменен, и я, честно говоря, опять же, сейчас Кирк был бы не рад бы моим словам, что, честно говоря, эти боулы немножко их их кучностью поднадоели, как раз футболы умирают. С другой стороны, это смерть футбола, по мнению вот некоторых аналитиков. Ну, отдохнем немножко от боулов, поменьше стало, и отлично. Может быть, наоборот, и качество боулов вырастет в этом году. Понимаешь, и игры будут интереснее, потому что и внимание больше привлекут.
1: Ну да, посмотрим. Ну и думаю, что... Ну, я думаю, что не... кто-то, кто-то там пишет, что вообще, возможно, будет только вот 6 новогодних боулов. Ну, нет, конечно, будет боулов больше, потому что там и деньги, и рейтинги есть тоже, какие-никакие. Так что я думаю, что сколько там сейчас боулов? Там у нас 30 с чем-то осталось. Ну, думаю, что 30, я думаю, где-то будет. Да будет, конечно. Насмотрим. насмотрим, Насмотримся еще вдоволь. Нормально. Ну и поехали в ACC. По... Попутно обсуждая
0: вообще происходящее в конференции. В ACC все понятно. На первом месте идет 8-0. И если что, буду говорить рейтинги внутри конференции. На всякий случай. Да. 8-0 идет к Ноттердаму в И Клемсон идет 7-1. И Miami Hurricanes тут 6-1. Да, календарь составили ACC таким образом, что, скорее всего, два финалиста. Точнее, 100% финалист Ноттердам. И, скорее всего, финалист Клемсон. На этой неделе пройдут по последней игре. Перед очной встречей в финале конференции в следующей неделе играть не будут. Когда мы будем слушать СЭК, СЭК сделали все немножко по-другому, и СЭК будет добивать свое расписание. Это чтобы вы знали расклады. Ну а Майами, Харрекейн ждут поражения теоретического Клемсона, и тогда у них там календарь тоже немножко поменяется в другую сторону. Вот. Ну, давай к ACC. Тут Северная Крылья играет с Западной Каролиной. Это команда ФЦС. Понятия, что Северная Крылья выиграет. Нотрдам играет с Сиракьюзом. Ноттердам фаворит в 34 очка против 1-9 Сиракьюза, по NBC игра транслируется. Вирджиния играет с Бостон Колледжем, 4-4-6-4 команды. NC State, Georgia Tech в 12 часов ночи по Москве, NC State фаворит в 7 очков. И вот две игры, которые, в принципе, в какой-то перспективе что-то решают. Клемсон, который, если проиграет Вирджини и Tech, будучи 22-очковым фаворитом, то вот Майами, играя в 4 часа ночи с Дюком, может их обогнать. Но... Я думаю, Андрей, шансов. Я думаю, у Вирджинии Тек, не так, даже, наверное, на этот фору нет, на 22 очка, не говоря уж про победу. Я вот так думаю. Клемсон сейчас будет очень сильно после этого отдыха. С за я накатывать, и Я думаю, что сейчас на всякий случай нужно показывать на случай, допустим, их еще одного близкого поражения против Нотр-Дама в финале конференции. Поэтому Клемсон будет, я думаю, вообще игру проводить серьезно. И после этой недели предполагаю, что мы узнаем финалистов конференции.
1: А, ну да, Клемсону надо победить. Надо победить, они выиграют, понятное дело. А, ну да, тут в принципе... Это решение, кстати, ACC, так, освободить немножко простор для финалистов и а, отменить их матчи. То есть Клемсон не сыграет с Флоридой Стейт, потому что флорида Стейт, можно сказать, все правильно сделали, слившиеся матчи с Клемсоном, по крайней мере, избежали очередного позорного поражения. А, а Нотр-дам отменили, Нотр-Дам отменили матч с Форестом. И это решение, кстати, вызвало такую очень негативную реакцию у атлетик-директора, у, у комиссионера СЕК, как раз Грека Сенки, сказал, что типа, ну как так же. Так, зачем вы это делаете? Зачем? Не поддержал он это решение. Ну, в принципе, какое его дело? SEC сами свои вопросы решают, сами решают, как им удобнее делать. Ну, тут, да, конечно, две игры. Ну, понятно, что Дам тоже мы будем следить, но мы не верим, что, конечно, Сиракью что-то противопоставится. Ну, посмотреть на Клемсон, на их оформление в путевке финал-конференции. Так, наверное. Больше особо нечего отметить здесь. Да. Ситуация в Америке, она ну, очень
0: интересная сложилась. Тут есть в 6-0 и Талса 5-0. Внутри конференции, понятное дело. Следом идет 4-2 Мэнфис. Талса на этой неделе играет против флота на выезде. В случае победы Талса в этой игре, они не станет результат 6-0. И понятное дело, что они оторвутся от всех соперников. И через неделю им играть в Цинценате, видимо, в первый раз. А потом играть еще раз в Цинценате в финале конференции уже. И это, конечно, тоже вот да. забавные расклады. В случае, если Талс на этой неделе проигрывает, и Цинценати потом обыгрывает Талсу, я, как понимаю, там еще есть какие-то расклады для Мемфиса.
1: Ох, не знаю, потому что у них не было матча между
0: собой. А, да, это, наверное, будут какие-то дополнительные показатели сейчас. Ну, как, как минимум, знаешь, mm-hmm. не было пока объявлено, что... Uh, это, как бы, да, был так, что такой календарь, как бы, может быть, что уже известен финал конференции. Поэтому я думаю, что пока просто какие-то минимальные шансы есть, но я думаю, что все закончится победой Талсы над флотом, если честно. To... Ну, вероятно, Day, да и Да и там Мемфису нужно апгрейдить Тулейн. В общем, да. Uh-huh. Так что там Тулейн — тебе фаворит против Мемфиса, что самое интересное, который идет 2-5 в конференции. Uh, ну, из таких игр: Тулейн Мемфис, в второй волне Неви Талса и Южный методист Хьюстон. Кьютину
1: 6 игр провел, на самом деле, как-то незаметно подбирается потихоньку. К каким-то там 7-8 нормально. Да. Хоть какой-то сезон более менее провели.
0: Спору нет. По Big 12
1: ситуация. Так,
0: случайно открыл Big, Big 12 Возвращаемся. В Big 12, да, общая таблица. Известный факт. Iowa State 7-1, Оклахома 5 5.2, Оклахома State 5.2. Uh, там дальше следом идет Техас, но шансов у Техаса особо нет. По матчам, которые здесь есть, здесь есть игра TCU против Оклахома Стейт. Оклахома State нужно побеждать, да, во что бы то ни стало, если они хотят играть в финале конференции в 8 часов вечера. Потом тут есть игры Техас Тек Канзас. Техас против Канзас Стейта. Для Техас такая одна из последних шансов оказаться нормально. А его стейт тоже важно играть в West Virginia. Им нужно их обыгрывать, чтобы там никаких проблем не создавать. Это во второй волне. И ночная игра по Фоксу — это Оклахома против Бейлора. Оклахома, наверное, ждем от Оклахома победы и э, продолжение борьбы, да, за финал конференции, потому что на этой неделе вот такое расписание, на следующей неделе э, Оклахома играет еще в Западной Вирджинии, а уже, например, Айова Стейт больше не играет, а Оклахома Стейт играет с Бейлором. Да. Ну, то есть в, как бы, mm-hmm. там довольно все такое плотно, ну, то есть... Э, если оклахома стоит выигрывает...
1: Оклахома-Сунерс контроли, да. контролирует с собой две победы, и они выходят
0: спокойно. Да, то, то есть Оклахоме, в общем, нужно обидеть да. столько же побед, сколько Оклахоме за счет личной разницы. Ну, я думаю, что Оклахома, в принципе, их одержит. А мы будем смотреть. Ну, и Айова-Стейт-Вест-Вирджиния такая, тоже борьба. Айова-Стейт за финал конференции тоже туда, во что можно заглянуть. Uh, yeah, Ох, по- да. поедем в Биг Тен, где тут Андрей будет помогать мне, наверное, разобраться, потому что с я уже запутался, потому что, по всей видимости, в связи с тем, что, да, Агаю Стейт игра на этой неделе, на этой день не отменилась, извиняюсь, на предыдущей была отменена против Иллинойса, и до этого была игра против Иллинойса, у Агаю Стейт нет больше шансов сыграть в финале конференции.
1: Не сыграть. Нет, нет шансов пропускать матчи. А, то есть, если они, сыгра... они сыграют и с Мичиган Стейт, и с Мичиганом, у них... это 6 матчей у них будет это достаточно. А, то есть, пока что им достаточно,
0: да? да? Да. Я понял, я понял. Им противостоит Северо-Западный 5-1, потому что Висконсин, как я понимаю, уже шансов на участие не, не
1: имеет. Да,
0: Айова... Висконсин
1: на 3 отмены.
0: Айова Хокис шансы...
1: По сути, тоже не имеет потому что они проиграли да? личную встречу северо-западному. Да. И, скорее всего, северо-западному. Да. А северо-западного матча от с Миннесотой. И поэтому северо-западный выиграл дивизион. Да. У них одна игра осталась, и даже если, ну, опять же, будет, если равенство с Айовой, то если они вдруг северо-западный вдруг проиграют Иллинойсу, то северо-западный при равенстве с Айовой будет иметь преимущество по личным играм, а Висконсин недоступен, потому что сыграл максимум 5 матчей. Прекрасно. Вот. И Я, собственно говоря,
0: что какую хочу Андрей тебе идею подкинуть. Я Давай, что подкидывай. Подумаю? Что Агаю стоит по-хорошему. Даже выгоднее ситуация, при которой они не играют в финале конференции. Потому что, как вы помните, по регламенту, да, все равно все команда будут играть друг с другом то, какие места занял. И, как я понимаю, у Висконсина большой шанс занять второе место. И вот Огайо стоит обыграть Висконсин на последней неделе, в то время, как будет финал, условно говоря, Индиана против Северо-Западной, который никому не будет интересен, кроме нас и Сереги, конечно, нашего большого друга. Агаю стоит висконтин Висконсин Вуевска, лучше. И как для Гайо которые еще какие-то шансы имеют, то для них, конечно, резюме, где они победили в конце сезона Мичиган Стейт и Висконсин, оно получше, чем где они победили Мичиган Стейт и Северо-Западный. Но это тяжело. Ну, конечно, там все сейчас, я думаю, упирается в груз с Мичиганом. Потому что я стоит 7-0, почти сто пойдет в финал, я вот уверен. Особенно об график Мичиган, Мичиган стоит в каком-то бы не были и Висконсия, например. Ну, тогда в таком случае, правда, это будет не Висконсин, а северо-западный. Я северо-западный. вот в это больше верю. Ну, но... тяжело представить. То что, ну, 6-0 и 7-0, на самом деле, казалось бы, небольшая разница, но я считаю, что разница критична по итогу.
1: Угу. Я тоже думаю, да. Что... Нет, надо, выход... если будет возможность выходить в финал конференции, надо выходить. Но, Но сейчас Агая Стейт, как бы так... ситуация такова в контексте с матчем Чегансты, что Агая Стейт начали... Тренировки в группах в отдельных, а, то есть у них какая-то жизнь есть, но Райан Дэй, у которого положительный тест, он, если матч будет в субботу с Мичиган Стейт, он тренировать не будет, а, что с командой, в каком она составе, пока непонятно. понятно, в общем, тренировки идут в группах. А, Но пока что отмен нет, и вроде как команда в каком-то составе готовится сыграть в эст А по поводу The Game, все подвисло, потому что Мичиган ушел на карантин. Их матч с Мэрилендом на этой неделе отменен уже. И восстановится ли Мичиган к следующей неделе, это вопрос. И если не восстановится, матч отменят, и тогда Агайя Стейт матчей не хватит по-любому для финала конференции, если вдруг Биг не поменяет этот регламент с обязательными шестью матчами для финала конференции в последний момент. Интересный заход по поводу того, что выгодно, выгоднее сыграть не, с финал, не в финале конференции с Висконсином, потому что у Висконсина оставшее расписание – это Индиана и Айова две сеянные команды. То есть Висконсин, в принципе, поднять резюме может очень неплохо и подняться с 16-го места в рейтинге повыше. Ну, я думаю, что лучше Агайо Стейт все равно сыграть в финале конференции. Сейчас... Побольше матчей. Сейчас я Побольше матчей. подготовлю расклад интересный,
0: который благодаря оставшимся играм пока что, их 4, 5, извиняюсь, 5 в Биг осталось. Значит, первая волне Мичиган Стейт, Агаю Стейт. Мичиган Стейт, понятное дело, не думаю, что даст бой Агайо Стейт. И 5-0 пройдут
1: Ну, посмотрим, в каком как составе бака будет. Ну, Может, да. если они будут там без 20 человек и там без 15 стартеров, ну, то
0: еще. Фора
1: 24 очка по-прежнему покажет. Ну, слишком много, мне кажется. Ну, видимо, просто не знает, какая ситуация. Ну, Никто не
0: знает. Ну, видимо, да. Пардию Небраска, Небраска, Радгерспенстейт. Интересно, обыграет ли Радгерс Пенстейт. Тоже в первой волне такая игра интересная. И во второй волне игра Иллинойс против Аевы где Айван Р-5-2 начнет сез... не начнет сезон, а уже закончит сезон. Это уже движемся к концу. И Висконсин-Индиана. Вот еще один расклад интересный, кстати. Я вот подумал, что Индиан 12-й сейный. И если Индиана обыграет Висконсин, будучи еще андердогом, кстати, они 14 очков андердоги. Хоть... Ну, на... без кутербека. Без кутербека, допустим, они выиграют, и они, получается, там, попадают в топ-10. И в таком случае Агайв Стейт имеет возможность играть со второй сейной Индианой, которая будет в топ-10. А это топ-10 побед? Нет. А, ну, будет в резюме эта победа, да да Будет в резюме эта победа, конечно, да. Я вот про что. Про победу uh-huh. Индианы. Вот. Такие вот мысли. Ну, я не думаю, что у Индианы есть шансы,
1: но посмотрим. Да. Uh-huh. Тоже сомневаюсь.
0: Жалко, конечно, что вот он выпал, потому что, ну, я думаю, игра была много интереснее с Пенниксом, конечно. Это, возможно, была бы вообще одна из лучших рубилой во второй волне по ABC. Немножко мы потеряли вывеску из-за... Дурацких этих травм. И то, да, это, тут не ковид надавил. Ну, по конференции USA, думаю, mm-hmm. пока мы не будем заглядывать, то все-таки.
1: Там продолжаются отмены. Алабама Бирмингем уже больше месяца, по-моему, не играла. А... но тут Маршал должен сыграть с Райсом, у которого три матча сыграны, боже мой. Да. У Маршала 7-0. Ну, надеемся, что сыграем. Маршал. Когда мы, вообще, Маршал последний раз видели? Я тут открою расписание. Но они, Маршал, они сыграли эту игру
0: с Палачом Стейт, потом провели какую-то одну игру, и мы про них, по-моему, опять забыли.
1: Нет, у них вот была игра с Мидоу Теннесси, они выиграли 42-14. Эта игра была... Блин, когда это было? Что? то не могу найти дату. В общем, давно, да. Ну, Маршал как-то еще там держится в посеве. В общем... Ну, надеемся, что сыграет хотя бы. Так. Для конференции USA любой матч на вес золота. Да. Давай
0: к, в Sunbelt к независимым. Похоже, что игра с супервывеской Coastal каролайна Liberty, которая назначена сейчас пока что на 10 часов вечера по Москве, отменяется. Или под вопросом... Вероятно. Под, вопросом, под большим под вопросом. Вопрос, но пошли очень отличные руморы, они же слухи, да, о том, что на этой неделе да. в таком случае Бригам Янг сыграет в Coastal Carolina. И это две анбитен команды. И это, конечно, будет супер вывеска. Я очень надеюсь то, что игра произойдет. Это даже лучше, чем Либерти. Причем уже не к Либерти, они все-таки уже 9-1. А тут матчап двух анбитен команд. И я думаю, что это еще могут засунуть с ESPNU, на котором
1: эта игра значилась, на что-то более... Получше. Получше, да. Тем более College Game Day едет в Конвей. Ну, они планировали на матч с Либерти ехать. Э, но если еще будет игра с Бриггем Янгом, то это дополнительная возможность ехать. И, потому что Костал Каролайна, ну, если она не хочет терять э, вот этот праймовый свой статус, что к ним приезжает колледж Game Day, что наконец-то, внимание, большой программе, там впервые такое, пусть и матч на ESPN-U засунули, но все равно очень круто, что ESPN там, но они всегда едут, ездят там ежегодно к таким мелким программам, и вот в этом году выбор Павла на Каралай, но это очень классно для них. Вот, по Либерти там вопрос с коронавирусом, да, там известно, что Малик Виллис, их квотербэк сдал положительный тесты там Много вопросов. В общем, сказали, что решение будет, скорее всего, в четверг утром по американскому времени. Ну, то есть уже очень скоро. Но, да, вероятность того, что игра будет... Ну, игра Костов Каролайна Либерти будет отменена очень высока. И, да, уже сказали, уже идут разговоры, что Бриггем Янг начинает готовиться к выезду в Конвей к этому матчу, который для них, конечно, жизненно важен в контексте того, чтобы подниматься, стараться подниматься в рейтинге, залезть в новогодний боу. Они поднялись с 14 на 13 место. Но вот, победа потенциальная в этом матче может как-то еще чуть-чуть приподнять, И потом у них еще игра Сан-Диего Стейт, которая может еще чуть-чуть приподнять. Так что для Бригим Янга, конечно, они ищут любую возможность, если она предоставится. Это будет здорово. Ну да, вывеска, конечно, будет классная. Я с удовольствием посмотрю, как это все будет прекрасно, надеюсь. И да, ну... В общем, ждем новостей. Но, Но вероятность того, да, что будет Бригемьянка, это... Это... это меня радует. Но, опять же, Либерти тоже молодцы. Пусть лечатся. И не знаю, к чему там они готовятся уже будут. У них есть уже еще матчи или уже к болу пора готовиться. Ну, в общем, для Либерти все хорошо тоже. Ну, конечно, они упустили эту возможность. По- по... Нет у них больше матчей. Ну, как-нибудь другой раз Либерти получит свое национальное признание какое-то, наверное.
0: Да, так, ну в МАК просто вкратце, что играет 4-0 в западный Мичиган против восточного Мичигана, который 0-4, и Баффало Буллс с Джаретом Паттерсоном, тем самым раннинбеком. идут на выезд к Агайю. Это, наверное, самые интересные вывески недели. Следующая конференция, то у нас там, Маунт получается?
1: Маунт еще.
0: Маунт Инвест, тоже сюда заглянем. Очень тяжело тут расклады, которые конференции, которые поздно начались, там так мало игр. Тут сан стоит против Гавайев. Интересная вывеска. Сан-Хосе стоит по-прежнему 4-0. Бойзи, их шансы, конечно, с 4-1 результатом. Все снижается. Невада 5-1. Ну, как бы есть за что зацепиться. Вот, наверное, вывеска. Невада 5-1. Фресна стоит 3-1. Вот. И Гавайи 3-3 против Сан-Хосе стоит 4-0. Наверное, две таких лучших вывески. Ну и вот в Пак-12, которые шансов пока что конечно, не потеряли. Но с победой Орегон их все меньше. Тут Вашингтон. 3-0, 22-7 играет со Стэнфордом. Кстати, Вашингтон уже выше, да, в посеве, чем Орегон, который 23-й играет да, с Калифорнией. Да, ну, ну и в таблице, в дивизионе,
1: в таблице, в дивизионе, в дивизионе
0: да. выше. Колорадо, который 3-0, но без посева против Аризона, 0-3, такие вот интересные тут матчапы. Юта, Орегон, Стейт. Аризон, Стейт, Юкла. Ну, я не знаю, будет ли этот игра в воскресенье вечером который да. USC против... Должна быть. В прайм-тайм USC 20 против Вашингтон-Стейта играет. Ну, посмотрим. USC 20 Ну, конечно, с такого посева, учитывая оставшееся расписание, и что, скорее всего, соперником там будет какой-нибудь Орегон с поражением. Ну, вряд ли уже войдут USC в плей-офф, но...
1: Ну, нет. В плей-офф, конечно, нет. да ну, ну, за новогодний боу, может, победитель Пактвейл какой-нибудь получит. С Бригем Янгом сыграет. Может быть... А, да, ну, этот матч должен был быть в пятница он, там ЮСИ и, по-моему, и у Вашингтон-стейт Тоже проблемы с коронавирусом были Они и те, и другие свои матчи не сыграли На прошлой неделе Сейчас вроде как подвинули на воскресенье Потому что есть возможность провести матч Посмотрим, да, Колорадо Вот интересно в контексте юга Потому что вот матч ЮСИ и Колорадо же отменили Колорадо из-за чего играли с Сан-Диего-стейт в, в Неконференционный матч Вот как вот будут они? Потому что у у Орегуна с Вашингтоном, это понятно, есть очная игра, они там все решат, скорее всего, кто на севере. Вот у UFC игра с Юклой останется на последней неделе, а у Колорадо игра с Ютой. И если обе команды пройдут без поражений, кто в финале без очного матча?
0: Да, это очень сложно, конечно. Да. Ну и поедем в СЭК. Конференцию, которую можно только хвалить. Конференция, которая начала ну, на две недели позже, чем ICC, И в итоге все топовые программы проведут здесь на одну игру больше, чем ICC. Великолепные расставленные окна. Очень, да, флекс, как это назвать-то?
1: Flexible,
0: Flexible да, расписание, да, да, да. да очень подвержены изменениям. Очень правильное решение о переносах на последние недели. И итог такой, что Uh, умудрилась uh, на эту неделю впихнуть Сек, да, и игру Алабама с LSU. И что тут, и Флорида с и Техас Андреем Обер, И через неделю все эти команды, то есть. Условно говоря, в теории, да, Техас НДМ, Флорида, там, Алабама, они все могут уже отдыхать. Uh, особенно Алабама, да. Но тем не менее, через неделю будут играть и еще раз, и Флорида, и Техас Нем, и Алабама, и все эти команды пройдут еще по игре. И, конечно, может только нарадоваться на. Вот это, вот, во-первых, и то, что какие, учитывая, какие вот мы смотрим проблемы, такие жуткие отмены везде, то вот как в СЭК все-таки эти отмены носили локальный, очень короткий характер. То есть очевидно, что там вот эти обещали этот хороший трейсинг, да, распознавание людей, которые контактировали с больными, что это все реально работает на хорошем уровне. И тут, конечно, СЭК можно только похвалить. С другой стороны, конечно, мы с Андреем в в личных сообщениях уже успели обсудить, что с другой стороны, это риск, да что, условно говоря, вот Алабама бы сейчас выиграть, это последняя игру, да и готовится к финалу конференции с Флоридой, да, пусть там Техас Эндем играет, а вдруг как бы Алабама сейчас заболеет или Флорида заболеет, да, и что делать, как бы в таком случае с конференции. Ну, это СЭК-СЭК, заботит рейтинги, заботят деньги, заботит игры. СЭК играет и будет продолжать играть, а на этой неделе... Тогда пробежаться вкратце. Техас НДМ играет с Собранном на выезде. Одна из самых таких важных игр. Техас Эндем фаворит в 7 очков. Ну, для, для Буниса и Малдзе Гасса Малдзана очередная. Гаса
1: Малзана важнейшая игра. Очередная,
0: важнейшая игра в сезоне. Шансы брать туп топ-5 команду и лишить Техас Эндем возможности на части финальной конференции. Мизури-Арканзас пропустим. Флорида, Теннесси. Флорида 17,5 очков. Фаворит в
1: Джорджи. Выигр... Да. Флорида выигрывает Флорида в финале конференции.
0: Да. Флорида выигрывает Флорида в финале конференции, верно. Джорджи Вандербил, Джорджия ждет осечки от Флориды как раз. Кентаки Южная Карлина. Ну и Алабама, ЛСЮ. Игру в батон ружу, которую все-таки поставили. Алабама, Флорид, 29 очков. Ну, Прайм-тайм. придется ЛСУ за прошлый год получать люлей дома в прайм-тайме PCBS. Да. Ну что ж поделать. Да, да. Ничего не поделать. Ну и что там сам? И... Ну, там добавил...
1: Интересно, что... Ну да, по матчам быстро. Ну понятно, что Алабаму, Флориду мы будем, скорее всего, провожать финал конференции. Просто посмотреть на замечательный атакующий футбол. Хорошие вывески. Все равно бата нарушил Алабама, и ЛСЮ. Это понятно. Все равно, наверняка, вот, хорошие рейтинги. Поэтому в прайм-тайм поставили. Так что нормально. Интересно, что Кентаки Южная Каролина... Уже проводят свой десятый матч. То есть они первыми, кто закончит сезон. То есть они вообще как-то безболезненно все прошли. Да. Прям. По результатам не очень, конечно, особенно Южная Каролина, но все равно молодцы. Но и НМ Обер, ну, слушай, если так искать апсет среди топ-команд это главный матч. Ну, скорее всего, а, где... да. да, потому что как Газ Маузан может быть без какой-то громкой победы. В сезоне. Uh, да, можно там вспоминать победу на ДСЮ, USU, но LSU это не то немножко в этом сезоне. Вот. И опять говорили, заговорили о том, что Газ Маузан на горячем стуле, и что пора бы уже расставаться. Но, как это часто бывало в прошлые годы, в самый последний момент за соломинку Газ цепляется и продолжает работать дальше. Так что, с учетом того, как меня не убедило нападение Техаса и НМ на прошлую неделю, Тут, тут и да. Вероятность с апсетом, мне кажется, есть вполне себе.
0: Да, ну и последняя конференция у нас это Монсанбелл, где финал конференции уже определен. Костал Каролайна сыграет с Лузианой Монро 19.
1: Только с Лузианой. Ой, с Лузианой Рейджер
0: Рейдж... Кейдженс. Кейдженс, конечно, да. В 8 часов вечера по Москве 19 декабря. Ну а у Костал Каролайна еще оставшиеся игры это... Возможно, игра с Либерти, либо Боригом Янгом на этой неделе. Выиск трое, и тот самый финал конференции. То есть Чори 11-0. Ну, конечно, шансов на плей-офф нет. Вообще, я думаю, даже шансов на 8 все-таки слишком... на новогодний болт тоже нет, если Ценцинати без поражений без поражений, Поэтому будем стрить. Ну, я думаю, что Костел и свой хороший болт получат. Ну, и надеюсь, что без поражений пройдут, что мы будем вспоминать их потом спустя годы. Как отличную программу.
1: Апалачан стоит Луизиана еще в пятницу. Апалачен? Матч не имеет турнирного значения, но вывеска интересная.
0: Да. Ну, я не знаю, что сказать. Ну, перед этой неделей, но, наверное, что, опять же, неделя прям потрясающими вывесками не блещет, будем честны, но перед следующей неделей, на которой там, на самом деле, куча игр будет, которые... Будут уже вообще прям напрямую решать расклады на 15-й неделе неожиданно, да. Тут есть за что зацепиться, поэтому напоследок быстренько. Проскакиваем буквально по волнам. У нас тут в... как раз вот в пятницу вечера в пятницу вечеру, 4.30 по Москве, Палачин стоит Луизиана, просто интересная игра. В 8 часов вечера по Москве, в первой волне в субботу. Вот. Обран, Техас, Эндем, ТСЮ, Оклахома, Стейт, Мичиган, Стейт, Агайо Стейт. Просто такие, да, более-менее матч сейных команд. Тот же самый Маршал играет против Райса. 7-0. Маршалл тоже на что рассчитывает. Uh-huh. Потом в 10 часов вечера, возможно, игра Костел Каролайна против Либерти. Но тут мы следим за развитием событий. В 10.30 по Москве Нотр-Дам будет, да, там, десятую победу одерживать. И во второй волне тут Флорида-Теннесси, Айова-Стейт, Вест-Вирджини. Это все фи- фи- игры за финалы конференции. Висконсин, Диана. Uh, что тут еще? Наверное, все. Ну, заталсы, Тауссой последний. Ну, затался,
1: можно С лотом, да.
0: Ну, это вы и так все знаете. Ну, и к ночным играм тут, наверное, Вирджинета Клемсон. То есть тоже шанс для Клемсона на финал э, конференции. Алабама против LSU. Дюк против Майами. Оклахома-Бейлор. Ну, и ночные игры там уже сами на выбор. В 6.30 ночи. Много чего есть в Москве. И в воскресенье две игры, да, Шарлотта, Западный Кентаки в первую волну НФЛ. И вместо да. ночного футбола НФЛ, я не помню, что там за игра, USC Washington State на выборах.
1: Это, конечно. Что там за игра в НФЛ, не знаю, надо посмотреть. Сейчас посмотрим быстро, что там за игра. Там игра, там игра Бронка с Ну, издевательство над Денвером. Да. У них там кватербэк это живы, хоть вернулись. Или опять будет играть парень из практи склада непонятный. Ну, да, кстати, ну не позора, знаю.
0: Такого позора, как вот было в этой игре, да, в NCA даже близко нет. Хочется
1: да, Вообще, хочется, ну, нфл это слушай, они вот НФЛ руководствуются такой политикой, что во что бы то ни стало, нужно играть. 20 человек нету, Рейвенс, нет котербеков есть ко- достаточное количество людей, что выходить на... играете. Ну, кстати, можно поздравить нашего кумира Трейса Максорли. Да. А вчерашний замечательный патом, матч, тачдаун. он тачдаун бросил, да. да, крутой.
0: Да, молодец.
1: Так что вот так вот.
0: Да, друзья, ну мы выйдем через неделю, по сути, зная, что уже множество финалов конференций, да? Если я правильно понимаю, финал конференции будет на 16 неделе, верно же? На той самой дополнительной. Все верно. То есть мы выйдем с превью 15 недели. Но и как бы будем уже как-то потихоньку перекидывать мостики о том, что происходит вообще в 16-й неделе. Поэтому там уже какие-то мы будем больше раскладывать. Но я думаю, что в целом подсуди тоже такая группа тех команд, которые борются в плей-офф, она тоже сузится, конечно. Понятное дело, что игры Ноттердама, по всей видимости, с Клемсоном и Флоридой, с Алабамой все решат, но мы примерно будем знать все оставшиеся расклады, поэтому, друзья, что можно сказать Так. Спасибо, что слушаете нас. Не забывайте подписываться на нас на Патреоне, потому что сейчас зашел на Patreon, у нас там даже никого нету, а вот все в чатах грозятся подписаться, подписаться. Так что можете по ссылке в описании задонатить нам 2 доллара, например. Андрей в следующий раз запишет еще один полуторачасовой подкаст в одиночку и будет рад. Вот, спасибо, что слушаете. Услышимся через неделю с итогами этой недели, с превью предстоящей недели. Всем спасибо, всем пока. Всем пока.